0: Es el acontecimiento editorial del año, es un archivo histórico que no por archivo, por supuesto, y, y implica en todo caso un depósito de pasado, es un presente eh, que, como buen, que como buen documento histórico habla mucho más del presente y del futuro inmediato, me atrevería a decir que en todo caso de ese conjunto de recuerdos tan necesarios de una de las figuras angulares, de la producción cinematográfica De la producción artística de la Argentina Que en este momento tenemos La posibilidad de tener en diálogo Con No se puede vivir del amor Bienvenido Héctor Olivera a este programa ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Muchas gracias por el
0: conceptuoso Ay. Por favor, Fabricante de Sueños ¿Es un título que apareció Más o menos rápido para estas memorias Héctor? ¿O, o que no? ¿O que costó? No sé, fue el
1: segundo tercero en realidad, eh, yo nací en la época de la fábrica de sueños,
2: uh
0: -huh.
1: cuando se hablaba de Hollywood como la fábrica de sueños, y en la que se hablaba así, también de los grandes estudios, de los estudios Sonofilm, San Miguel, Valles, uh, este, Sí. yo fui un fabricante de sueños sí. en cierta medida.
2: Uh -huh.
1: Mira, te voy a contar una anécdota que no está en el libro, ¿eh? sí está, ¿Qué te explico por qué no digo, porque cuando fui a ver a la gente de Penguin Random House, dijeron sí pero dime esto tiene un millón sesenta mil caracteres sí. es una <risa> digo, pero no son trescientos páginas trescientos ¿sí? treinta páginas en a cuatro sí. este que no tiene nada que ver con, con lo que queda en el libro necesitábamos plata para ser el jefe y se nos había caído el 50% de la financiación. Uh -huh. Y fui al banco, al nuevo banco italiano, que hacía brujo de el Me recibió el gerente muy amable. Yo era muy babyface, era muy
0: cara de bebé, ¿no? Babyface, sí.
1: Cara de, tanto más joven de lo que soy? Incluso hoy voy a cumplir 90 y nadie me lo da
2: uh -huh.
1: Bueno, este, y, y me dice explíqueme cuál es su negocio. Y yo se lo expliqué, señor, usted viene a pedirme plata para fabricar sueños y vender fantasías. Uh -huh. La respuesta es no. Y es que eso es el fabricante, de fabricar sueños, que quedó en la
2: cabeza y lo utilicé para en el título.
0: Exactamente. Bueno, y la figura de su madre, Héctor, eh, también aparece muy ligada no desde un principio en este libro a la fabricación de sueños, porque ella hacía dibujos de diseños de vestuarios de las actrices de Hollywood, y ese, ese trabajo eh, de su madre fue capital para su desarrollo como artista. Fue
1: capital porque, eh, vamos a ver, a mamá cuando niña le enseñaron a pintura, a dibujo, en fin, eh, a tocar la mandolina... Sí. y no me acuerdo qué otra cosa bueno, pero le quedó la habilidad del dibujo y no sé con, cómo se, con, se vinculó al diario de La Nación hizo durante varios dos o tres años, por lo menos esos dibujos que, que se incluyen en el famoso suplemento de la Nación que era el rotograbado ¿no?
2: uh -huh.
1: y para mí fue una linda experiencia porque eh, en un momento dado, aunque ella empezó a, a trabajar en cine como historista. pues Yo tuve que ir a buscar las fotos a las distribuidoras sí. y el, el tener en mis manos este, esas fotos de Bárbara Stan, de Greta de actores y actrices estrellas de la época que abundaban, fue un primer contacto que no, no me significó nada recién, lo que fue determinante se la iba a los estudios bailes a ver una filmación que uh -huh. Kellini eh, tenía su estudio preferido que era el, el estudio 5 de eh, China sí. bueno yo tenía el estudio B de los estudios bailes uh -huh. y ahí produje mi primera película ahí se de la película todo eh, y mi última película el mural se filmó íntegramente en ese estudio, en ese estudio bueno, también ahí fue, donde, sí. eh, ahí fue donde tuve la
2: vocación del
0: cine ahí brotó efectivamente la vocación, estamos dialogando con Héctor Olivera que acaba de editar a través de Random, el libro más importante a mi criterio de este año para la cultura argentina y para la cultura de buena parte del mundo también que es sus memorias, que son, mejor dicho sus memorias, fabricante de sueños su autobiografía, costó eh, eh, Héctor eh, amalgamar recuerdos personales, vida personal con anécdotas de filmación que hay tantas, ¿no? Pero también hay mucho en Fabricante de Sueños de vida personal.
1: Bueno, yo uh, cuando pensé en este proyecto, dije, bueno, me había, voy a apelar a tres líneas. La personal, todo sí. lo que tuve que decir todo, eh, la profesional, y por supuesto, la política. ¿no?
2: Uh -huh.
1: A los 20 años asistí a la proclamación de la Fórmula Valentín, y debe ser un momento muy no radical. Y, En fin, de la... fueron momentos uh, claves de mi vida, como el conocimiento con Fernando Ayala, la vida en general eh, de alguien que eh, no era otra cosa que un burgués. ¿no? No.
2: <risa>
1: claro, porque mucha gente eh, confundió. Al director de la Patagonia de, de, con un uh, eh, hombre de izquierda, un, un anarco, etcétera, porque la, la gente no entiende. Yo no pude tocar un tema a fondo sin necesidad de serlo. Yo no era, este no, no puedo uh, explicarlo. Pero... Uh -huh.
0: Sí, es en,
1: en, en, lo que creía que tenía que hacer en ese momento.
0: Sí, sí no eh, era usted no era un zurdo quiere decir no, no 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 podría ser tildado o en ese momento de de, de trosco, como diríamos hoy incluso.
1: Claro, por supuesto, es, yo simplemente eh, leo en la revista toda su historia. Claro. Eh, un artículo de Osvaldo Bayer sobre este tema, y digo, este tema, ¿cómo, ¿cómo yo no sabía? Yo creí que conocía la historia argentina. Sabía que en 1923 había habido fusilamientos masivos de obreros patagónicos, de obreros rurales en la Patagonia. En la Patagonia. Esto es un temazo.
2: Uh
1: -huh. Y Fernando y yo fuimos unos irresponsables como empresarios, como empresarios, porque la película se inició... los no, no, no el rodaje fue posterior, cuando presentamos el guión al instituto y demás, y fue después del asesinato de José Rucci.
2: Uh -huh.
1: Ahí era evidente que lo que se venía a, a, a lo que se venía aspirando desde los tiempos de que era la libertad, la democracia, etc. No iba a ocurrir, no podía ocurrir. No se podía bofetear la general pero no, como fue esa esa absurda actuación de Montoneros. Uh -huh. Bueno, lo mismo lo mismo la noche de los lápices. Sí. A mí me... Mira, yo estaba en, en Los Ángeles en el eh, en un festival de cine este, uh, muy menor, pero conocido. Y después de pasar horas no penas en el me preguntaron, bueno, ¿cuándo va a ser un, alguien del Público que por su acento era evidentemente argentino. Los argentinos hablamos inglés con cierto acento muy particular. Sí. Este, me pregunta: ¿Cuándo voy a hacer la película de los desaparecidos? Yo digo: no soy yo el más indicado. Hay colegas, pensando en venezolanos, por ejemplo, que están más autorizados que yo para encarar un tema tan delicado, tan difícil. Entre otras cosas, porque yo estaba en contra de la guerrilla armada, me parecía un disparate, ¿verdad? disparate hasta numérico. Lo el, el, el peor de todo fue cuando el, el operativo eh, que se hizo dos años después, en el 78, dos de, de años después de, de que asumiera Videla, uh -huh. ¿cómo ¿verdad? esos jefes montoneros mandaron a esos muchachos jóvenes a, a luchar? Cuando en el país había 200.000 hombres armados, uniformados, que eran, por supuesto, las tres fuerzas armadas, la gendarmería, la policía de cada una de las, de, las, de las provincias, eran de locos. En fin, tuve una época en que, además, este, yo fui amenazado por la AAA, sí. me quedé en el país, y, sin embargo a buscarme a casa. ¿Eh? Yo en ese momento vivía en una, una misión, por decir algo, que me había conseguido con los éxitos de Aries, ¿no? sí. eh, y, y se ve que dijeron, no, acá no puede vivir un trojo, acá no puede vivir un zurdo que hace una película como esa, que uh -huh. es horror.
0: Bueno, sí. Héctor, por cierto, eh, la, la política gravita a lo largo de casi todas las páginas, incluso cuando hay tanto de vida personal en sus memorias, en Fabricante de Sueños, pero hay un epílogo, no vamos en este diálogo a adelantar el contenido de un libro que tuve la oportunidad de leer yo ya, pero ustedes no y que tienen que leer. Hay un epílogo importante para pensar en... El contexto político actual, ¿no? Eh, que, bueno, es un epílogo en el que usted narra el desenlace de la empresa, de la exitosísima empresa que sostuvo junto a Fernando Ayala Aries eh, y en el que, por cierto, eh, también se detiene en los dos últimos gobiernos más importantes de la Argentina. En el gobierno de, de, de Cristina Kirchner sobre todo en los últimos dos luego claro en el de Mauricio Macri y también en el presente no y ahí hay una sentencia que si se me permite sí quisiera adelantarle a los lectores que es la siguiente el cristinismo hirió de muerte a Aries a la empresa ¿no? y el macrismo la dejó morir esto fue así <risa>
1: hirió de muerte uh -huh. hirió de muerte a Aries y el macrismo porque el macrismo uh... Pasa esto, no 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 tenía interés en complicarse la vida, la gente que manejaba el cine, Y, demás. y uh, yo después tuve un proyecto sobre, eh, que se llamaba Carmen Cauchy y Forcinera. Sí. Sobre la mujer en los tiempos de la conquista del desierto. Y fui a hablar con el ministro de Defensa con, y a... Ah, ¡Qué interesante! Bueno, uh -huh. no me dieron una respuesta. Nunca tuve un no, jamás un sí. Es decir, eh, no te metas con batata porque batata es mi amigo. No te metas con los mapuches porque sabes lo que son. Uh -huh. eh, eh, en
0: fin. Es entonces eh, responsabilidad de estos últimos gobiernos que una empresa tan gravitante como fue Aries eh, no haya podido seguir adelante.
1: Hay, hay errores. Primero de todo... Por ejemplo, nos perjudicó que nuestro principal cliente, que era el Canal 13, cuando yo, después del mural que fracasó la boletería, eh, yo fui a decirles, bueno, ha llegado la hora de venderles el material como ustedes querían. Y dice, Ahora no es hora ni de vender, ni de alquilar, ni de nada. Uh -huh. La persona a cargo me dice, yo estoy yendo mañana a Cannes, como todos los años, con la orden de no comprar una sola película. Pero no tengo más remedio de ir porque tengo citas con nuestros clientes de 20 años, etc. Es decir, uh, sí. nosotros no pudimos hacer algo por la ley de medios que fue un, dirigida especial, especialmente a al grupo a, 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 crear, a o sea, el grupo Clarín.
0: ¿Eso imposibilitó el, el desarrollo en ese sentido, la continuidad de Arias? Bueno,
1: eso, eso fue además el principio de la caída financiera. Después okay. tuvimos una reunión con uh, el ministro Julio Levido a raíz de que había salido una ley de satélite, de satélite uh, uh, Sistema Argentino de Televisión Digital, terrestre vez, el SAT, Uh -huh. Y uh, ahí incluía el Pactua, que era el Banco Argentino de Contenidos Universales, etcétera Y yo dije, bueno, qué mejor que, que nuestro material. Y bueno, hablamos con largo con debido. Y en seis meses tenía que haberse terminado el asunto. Empezaron las dilaciones las dilaciones, claro. No había código Entonces la persona que tenía que manejar el asunto puso la... Palo en la rueda y fue fatal. Finalmente tuvimos que presentarnos en concurso preventivo, en el que todavía estamos. Los, los, uh -huh. los récords de, de esto, porque ya llevamos seis años de, de, de concurso preventivo, con la esperanza de salvar a la empresa de alguna manera que persiga, persista. Eh, este, en fin, alguna esperanza... Yo siempre soy optimista y lo soy en este
0: caso. <risa> hay, hay, decíamos en Fabricante de Sueños mucho de, de su vida, de sus mujeres, de su propia madre también, eh, claro, y hay un eh, momento especial dedicado, claro, a Fernando eh, Ayala, socio, estamos hablando, claro, de, de la persona más importante en este sentido en, en la vida, de Héctor eh, Olivera, eh, y hay un momento que, bueno, que llama la atención, que es la relación que ustedes tuvieron, ¿no? Ustedes tuvieron una, una especie de amistad particular, así la llama usted.
1: Hay un tema. Jamás con nadie se tocó este tema. sí, nunca. Pero ahora, al lanzarme en Gideon de Morias, yo digo, tengo que ser sincero conmigo mismo. Uh -huh. Tengo que ser sincero con algo muy importante, como es este, la relación con Fernando. Yo no puedo no tocar ese tema. Ese tema que duró unos años y que eh, se terminó básicamente porque yo no quería ser la pareja de fulano. Sí. y este Simplemente fue duro eh, pero este Fernando lo entendió y a partir de ahí fuimos eh, socios en una empresa en la que había coincidencia absoluta, y cuando no la había, había generosidad en la otra parte, ¿no? Mm. Vamos a ver, si sí, a Fernando tenía el, el, la idea de hacer una película como director, y a mí no me gustaba, me olía que no, que estaba, vamos a decir, trasnochada la historia, pero a veces lo veía con tanto entusiasmo que lo apoyaba y la película se hacía.
0: Uh -huh. Las peripecias de, de, de esa de, de relación están perfectamente narradas por, por usted allí en Fabricante de Sueños. Eh, en principio, usted, Héctor, apunta que, claro, en aquel entonces Fernando Ayala, que falleció, recordemos, en 1997, hacía todo lo posible para que nadie supiera ¿no? de su homosexualidad o para vivir, digamos, en el closet hasta que en un momento dado le propone... En, en un restaurante, en el restaurante Río Bamba, iniciar una relación. Usted demora más o menos 15 días eh, y ahí inician un vínculo que no sé si le ha puesto usted un, un nombre. Los vínculos, las relaciones no tienen por qué tener una categoría, ¿no? Pero ¿qué, qué categoría, en todo caso, hoy en honor a esa verdad eh, que lleva adelante usted, Héctor, en Fabricante de Sueños, le pondría a, a esa relación? Fueron ¿Qué? Usted, usted acaba de decirnos que no quisieron ser, usted no quiso ser pareja de, pero fueron novios, fueron amantes. <risa> ay,
1: ay, ay. No sé, nunca, nunca me, eh, me puse a pensar qué somos nosotros dos, un matrimonio, uh -huh. una, un noviazgo, somos amantes, somos... En fin... Eso de la amistad particular
0: que se usaba en esa época. Sí. Hace. lo dice todo, ¿no? Uh -huh. ¿Le, le costó contar esto, usted habló, por cierto, lo vuelvo a decir, de una apuesta por su propia verdad, por la honestidad, ¿no? Claro, que es también, claro, una honestidad a nivel creativo, porque esto implica eh, buena parte, claro, de, de su obra, de su sistema de producción. Pero costó, ¿costó cost contar esto? ¿Le costó a usted?
1: Empecé a a los dos meses de gestación el libro, sí. cuando me vuelto a el libro. Y después, cuando tuve tres años, cinco años, ocho, doce, quince, y de repente cuando tuve dieciocho, no me acuerdo, además es muy curioso, yo puedo dar uh, cuenta de casi todo, toda la cronología de mi vida, yo me acuerdo qué edad tenía exactamente cuando comenzó mi relación con Fernando y cuando terminó. Uh -huh. Porque además terminó muy suavemente, muy lentamente y, la de, y, y, y fue reemplazada por una, a, a, por un afecto por muy grande. Después me casé, tuve hijos, hijos que no tenían abuelo ni paterno ni materno, porque habían muerto, uh -huh. y uh, este Fernando lo lo, lo reemplazó, fue, sí. fue además el padrino de Javier del primero, pero automáticamente lo fue de los otros dos, en fin, uh, y, y quedó además una relación de amistad muy, muy a fondo, de saber que uno contaba con el otro, y, y cuando se enfermó, cuando tuvo su accidente cerebrovascular, Sí, yo, a tal punto,
2: <risa>
0: sí.
1: y eso no fue cosa mía, fue cosa de mi mujer, de mi segunda esposa, que nos mudamos al séptimo piso de, del departamento, de la casa de departamento donde Fernando vivía en el noveno, en, el, en, el, en, el, en, el, en el, el más alto, el, lo que llaman. El, el,
0: sí, en el último piso ahí. quizás.
1: Sí, sí y eh, para qué para estar más cerca de él uh -huh.
2: acompañarlo en sus últimos años ¿no?
0: bueno si se me permite héctor es una relación de amor la parte en la que fueron más que amigos y, y, y o amigos particulares y también eh, eh, todo el resto no digo básicamente estamos hablando creo de una relación de amor sí puede eh,
1: ser sobre todo más de él hacia mí, que de mí hacia, hacia él. En esa materia. Okay. Ahora, en materia de amistad solidaria y todo lo demás, fue absoluta la entrega de
0: ambos. Uh, usted hace mención a su educación militar, ¿no? Que lo llevó, a, en un momento, a tenerle mucho rechazo a la posibilidad de una relación homosexual. Sí,
1: lógico. Uno, uno salía muy machista.
0: Uh -huh. Y, mm, eh, bueno, además... Hay un momento en Fabricante de Sueños, vinculado a, a su crianza Héctor y a su madre, que falleció eh, sin contarle algo que le había anticipado en algún momento. No sé si usted quiere contar esto por completo o no, repito, se trata de ir a leer Fabricante no, no, de Sueños.
2: No,
0: usted lo así en suspenso. Ok, lo vamos a dejar Pero, en suspenso y, entonces. A Pero, ver si la gente va y compra el libro, no. porque si no este <ríe> Sí. No es. Sí, no, por supuesto, lo vamos a dejar en suspenso entonces. Pero bueno, eh, esto sí tiene que ver en algún punto también como con las masculinidades que poblaron su vida. Eh, ¿Quiénes fueron en ese sentido los hombres importantes, hombres que que hicieron cosas o, o que lo o que lo formatearon eh, de una manera quizás un tanto machista? Yo tuve,
1: tuve un tío, hermano de mamá, que hizo la función de padre que cuando yo dije que quería este, trabajar en cine cuando perdí la beca en el liceo militar, mamá me dijo tenés que trabajar y estudiar uh -huh. y yo le dije mamá, yo quiero trabajar en cine en cine hoy te citan a las 8 de la mañana y mañana a las 8 de la noche es imposible hacer otra cosa que que, que cine, sobre todo para un principiante, yo trabajaba 12 horas, 14 por día, este, en fin, fui un trabajador fuerte, uh -huh. pero haciendo las tareas propias de un ayudante, ¿no? de un ayudante de dirección primero y de producción
0: después. Ok, Héctor, ¿qué, qué espera que ocurra con el, con, con el libro? Eh, si es que tiene una expectativa puntual, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿qué puede producir o qué sería lo mejor que el libro pueda producir? Si se me permite, esto que usted revela respecto de su vínculo con Ayala es importante para el presente histórico que vivimos, ¿no? Usted es una persona que va a cumplir 90 años, como acaba de decir, en el próximo mes de abril, eh, y no, no habitualmente los adultos mayores cuentan con tanta soltura, algo semejante. ¿Ese es un efecto político de alguna manera que usted busca? No,
2: no vamos a hablar
1: claro. Yo lo dije... Cuando llegué a los 15 años entré a un estudio de cine, me enamoré de ese cine, de esa actividad y a partir de ese tuvo esa vocación y la cumplí. Pero este, lo mismo fue con la Yala, cuando dije bueno después con la Yala, con la Yala. Y ahí me di cuenta que yo tenía que ser muy sincero con respecto a mi relación con la Yala, porque si no cualquiera que la conociera gente grande ya este podría decir, bueno, este hombre no, no tiene la valentía de contar algo fundamental en su vida.
0: Uh -huh. O sea, fue por valentía, digo, fue por demostración de valentía también. A eso me refería con político, no, no sí. político partidario, ¿se entiende? Me refería a querer apostar, como decíamos antes, por la verdad.
1: No, sí, además, este uh, qué sé yo, era un asunto ya hablado con mis hijos, con mi segunda mujer también en fin uh -huh. uh, no era una sorpresa para los más cercanos, pero también este uh, era imprescindible contar algo que había sido determinante en mi vida, sí. porque lo fue también este en lo uh, profesional económico, etcétera es decir Fernando este tenía apenas un pasar que había dejado su padre él vivía en un departamento en un ambiente etcétera no, no 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 tenía una este situación uh, que podamos decir de, de, de cómoda
2: uh -huh.
1: o cómoda en ese nivel sí. este, y bueno y terminó su vida en un penthouse esa es la palabra que no me salía antes <risa> en el, el departamento más alto con balcón a la calle el eh, eh, patrón los balcones son siempre guerra este terraza balcón es un balcón grande donde se podía poner una mesa y comer y después dormitorios y atrás de todo una especie de de playroom que daba a un jardín con árbol, con todo y un ah, eh, enorme <risa> hay eh, no, digamos centro centro de manzana Espectacular. Es decir, por un lado, eh, yo lo aproveché a él y él me
2: aprovechó
0: a aquí. <ríe> un aprovechamiento mutuo. Eh, está, está muy bien aprovecharse, desde luego. ¿Lo extraña, ex, extraña Sala? Lo extrañé en los primeros años después de su muerte, pero ¿no?
1: Fue, fueron tres años de hace de... Y que fue decayendo lentamente, y al final, los últimos meses ya estaba casi muerto,
0: por decirlo de alguna manera. ¿Y él estaba solo en los últimos tiempos en su vida? ¿O tenía un compañero de vida? ¿Tenía un, una pareja?
1: Curiosamente, nunca lo tuvo que yo pudiera señalarlo.
0: Ok, ok, no, no, usted no le conoció nunca, después del vínculo que tuvo con usted, no le conoció ninguna, ninguna pareja, ningún novio. Como Después de, no de usted nunca le conoció luego nunca un le, novio. Nunca,
1: nunca hubo una pareja que trascendiera.
2: Uh -huh.
1: Ahora, tengo por sus preguntas y demás una tendencia a lo homosexual.
0: Sí, bueno, claro, yo lo soy y este programa se dedica a eso. Este, este programa se dedica a eso. Por, eso. por eso es importante, Héctor, para nosotros contar esta historia, contar todo. No nos dedicamos solo a eso. Todo es, en todo caso, eh, sexual, claro, y este programa es de diversidad sexual. Pero no, el, el detenimiento tiene que ver también con el gesto, eh, importantísimo, la apuesta por completo a la verdad eh, que tanto buscamos en este ciclo y que usted así, no solamente cuando cuenta su vínculo con Ayala, ¿eh? no solamente en ese momento, hay en Fabricante de Sueños grandes dosis de verdad, de anécdotas eh, atravesadas por lo profesional y claro también por la vida personal a lo largo de todas esas páginas eh, y por eso también que, que nos estamos este, deteniendo eh, lo máximo posible, eh, Merced, a su generosidad en, en momentos que nos parecen eh, cruciales, ¿no?, eh, a lo largo de toda su, su obra. Eh, pero no sé a qué iba la pregunta de mi de mi orientación sexual, de la que hablo sin ningún problema, se imaginará.
2: No, no, digo que el, eh, el
1: reiterar preguntas o comentarios respecto de mi relación con ella fíjate que este en la en el libro es menos
0: de una, de una página. Sí, sí, sí. Es una sí. larga
1: carilla, etc. Etcétera, sí, etcétera.
0: sí, lo sé, lo sé, lo vi. O dos
1: carillas a los uh -huh. decir, Después, claro, toda mi vida estuvo ligada a él por la la lógica del de, trabajo.
0: ¿no? Sí, bueno, pero hay otros amores, desde luego. En el libro hay largas páginas sobre sus hijos sobre todas sus mujeres desde ya y sobre afectos en general eh, de todo tipo también de la profesión y demás, de ningún modo este es el único diálogo que, que vamos a tener. Yo quiero felicitarlo muchísimo por Fabricante de Sueños, es un libro que me gustó, que tuve que leer en tiempo récord antes de poder hacer esta conversación y repito algo que siento de verdad es eh, un libro fundamental, para mí es el acontecimiento editorial del año, eh, sobre todo porque nos da muchas claves respecto del presente y sobre todo porque en lo personal siempre me motoriza la amnesia de la Argentina, es decir, tratar en todo caso de paliarla lo máximo posible. Eh, y es por eso que creo que estos son materiales preeminentes, son materiales, bueno, que deberían ser de Estado, además, que deberían ser del Estado, eso creo
1: está claro, yo <ríe> agradezco no, esta interview este, además me halaga tanto de la película tan trascendente,
2: no claro, y saben lo que espero sobre todo Sí. es que
1: los jóvenes vayan a verla, fíjate que hay catorce mil estudiantes del cine ¿no? Uh -huh. y yo no sé cuántos de ellos le dan esta, esta obra, no sé Creo que hace un rato hablé de la obra como si fuera una película, ¿no? Dije. <risa> sí. Bueno, pero es que, es, perdón,
0: ese sí, sí, ¿no? sí fue así y es una película. Ese es, yo creo el, el mayor, eh, el mayor acierto del libro, eh, que desde el título, como decíamos antes, y a lo largo de todas sus páginas, estamos asistiendo permanentemente a un conglomerado de imágenes, porque hay muchas imágenes, no, de su vida personal, Héctor, pero hay sí otro montón de imágenes que, bueno, muchas, muchos, muchas tenemos, además reconocemos, no, pero la vida Detrás de esas imágenes, aquello que esas imágenes tenían eh, como acompañantes, como contextos, ¿no? como telones de fondo y demás, no lo conocíamos. O sea que sí, es un material 100% visual, que está escrito, pero es 100% visual. Gracias, Héctor Olivera. No queremos más que agradecerle muchísimo, eh, de verdad, mucho, mucho, mucho por este momento con No se puede vivir del amor, por este. Por este ciclo, eh, eh, gracias por haber pasado por él. El...
2: Muchas gracias, doctor.
0: Un abrazo. Esto es No se puede vivir del amor y esta charla que mantuvimos hasta recién con el cineasta Héctor Olivera, también, como les conté, también o sobre todo, tiene mucho que ver con el artículo periodístico de Diego Treotola, como les conté al comienzo del programa de hoy, publicado por el suplemento Soy, que fue tapa del suplemento Soy el viernes pasado, el suplemento de diversidad sexual de Página 12, que hace 14 años que brega por este tipo de desbloqueos eh, en materia de historia cultural de la Argentina y de historia de las disidencias sexogenéricas, ¿eh? que fue la tapa, repito, y esa, esa nota excelente eh, primicia, por completo primicia, de Diego Trerotola. Enseguida volvemos.